0: Здравствуйте! Этот выпуск подкаста посвящен роли родственников в реабилитации. Тема очень важная. У медиков даже есть шутка. Уж простите, уважаемые родственники, если вы это слушаете. Я уверен, что если вы прослушаете подкаст полностью, то найдете некоторые опоры для себя, чтобы двигаться дальше. Но немного юмора всегда полезно. Итак, шутка. Не так страшно заболевание пациента, как его родственники. И поскольку в каждой шутке есть доля правды, давайте рассмотрим, какое же влияние оказывают родственники пациента на его реабилитацию с различными абстрактными действиями. Давайте рассмотрим, в какой ситуации оказываются родственники пациента с травмой мозга. До всей семьи это катастрофа, которая в прямом смысле проводит черту жизни до и жизни после. В этот момент родственники понимают, что их прежняя жизнь нарушается, а новая жизнь еще не сконструирована, а общий контекст, Финансы, работа, доступная среда могут служить как факторами, уменьшающими тревогу, так и увеличивающими ее. Сюда еще следует отнести широту взглядов, психологическую гибкость, открытость для нового опыта. Все эти навыки будут нужны, чтобы справиться с новой реальностью. Кроме этого, еще одним фактором, влияющим на поведение и переживание родственников, является культурный контекст, а в частности социальные дискурсы, которые предписывают мыслить и действовать определенным образом, а также содержат в себе идеи того, каким должен быть результат. В нашей с вами культуре обычно относительно здоровья существует два дискурса. Первый дискурс, который теряет влиятельность, это понимание здоровья, как здоровье – это когда нет болезни. Этот дискурс в реабилитации заведет в тупик, так как травма мозга – это хроническое заболевание. То есть нельзя сделать так, чтобы мозг снова был целым, когда травма, хотя это и очень желаемая цель. Второй дискурс – это как раз дискурс, про хронические заболевания. Благодаря успехам медицины многие болезни, от которых раньше умирали, сейчас не умирают, но тем не менее болезнь по-прежнему присутствует в жизни человека. Поэтому здоровье здесь – это способность контролировать и управлять своей жизнью, несмотря на физические, психологические и социальные вызовы. Или есть еще одно понимание – трудности, переживания, хронические заболевания – это часть нашей жизни. Формировать жизнь, где их не существует, невозможно, поэтому основная задача не отрицать трудности, которые будут возникать, а сохранять предпочитаемые направления в жизни, проявлять гибкость. В этом понимании пациенты с повреждением мозга могут взаимодействовать с реабилитационными учреждениями в более широком ключе, так как их задача не сводится сделать так, чтобы все было как раньше, а чтобы начать проживать свою жизнь с полнотой и ощущением ее ценности. Здесь Траектория жизни, которую частично определяет болезнь, более широкая, чем в системе здоровья, это когда нет болезни. И как видим, второй дискурс очень сложен для понимания и усвоения но он все больше и больше начинает доминировать в лечебных учреждениях, особенно при ведении хронических больных. Поэтому для родственников так важна психологическая гибкость и открытость новому опыту, чтобы осмыслить все события заново с пониманием того, что травма мозга наступила, последствия тяжелые, реабилитация будет долго, Исход из здоровья – понятия относительное. Критерий успешности реабилитации – это то, насколько пациент способен контролировать события своей жизни, а не отсутствие заболевания. Это очень сложная мысль, которая может помочь обрести новое счастье, но в то же время она часто отвергается. То, насколько пациент может погрузиться в этот новый контекст, сместить свой фокус с нарушений на поведение и возможности, как раз очень сильно зависит от влияния родственников. Мы помним, что первые дни после известия у родных возникают такие чувства, как страх, беспокойство, тревога, а также стремление все исправить сейчас и немедленно, делать все, как было раньше и как можно скорее. Это естественное чувство, эмоции и мысли, и их мозг создает, как само собой разумеющееся. Под наплывом этих эмоций начинается череда действий, которые направлены на уменьшение волнения и возврат к жизни, когда до травмы. Но в силу отсутствия специальных знаний о социальных дискурсах о здоровье, о том, что такое хроническое заболевание, что такое мозг, как работают механизмы нейропластичности, что такое когнитивные нарушения, двигательные, речевые, психоэмоциональные и тому подобное. Эти действия носят хаотичный порядок и заводят в тупик. Самые безобидные такие действия это контроль за действием реабилитологов, контроль за назначениями. Попытки выстроить организацию занятий под определенное время. Недостаточный контакт с реабилитационной бригадой. Отношение к специалистам как к сервису услуг гостиницы Смена реабилитационных центров, смена специалистов. Акцент на методах, которые имеют личную привлекательность. Самостоятельное составление плана реабилитации и назначение методов. Особые пилюли отрицание нарушений, отказ от признания наличия нарушений. Это очень часто встречается у родственников, у которых пациент в минимальном сознании. Его простые действия интерпретируются как наличие полного разума, а акцент проблем смещается на двигательную сферу, так как по умолчанию психика с позиции родных здорова. А самые драматичные действия, которые совершают родственники, это альтернативные методы медицины, гадалки, колдуны, ясновидящие, и это в 21 веке. Вот как сейчас помню, захожу в палату, а мне говорят, мы сходили к ясновидящей, она нам сказала, что через шесть месяцев мы поправимся. Пиявки, гипнозы, банки, что-то там китайское и тому подобное. Такие действия не продвигают ни пациента, ни его родственников в желаемом направлении. Потому что с точки зрения науки, то, что происходит в этот момент с родственниками, называется эмпирическое избегание. Избегание сложных чувств, переживаний и нежелание принять новую реальность. И это все абсолютно естественная и нормальная работа нашего разума. Он так устроит, но это уводит в тупик. А те действия, которые родственники совершают, называются креативная безнадежность. Я в целом не тот специалист, который будет обещать, что все исправлю и все будет хорошо, но я точно могу сказать, что буду прикладывать все усилия, чтобы постараться помочь. Поэтому, чтобы поступки и действия носили не хаотичный порядок, а целенаправленный, то нужно принять, что драматичные изменения произошли, что они есть, что это теперь жизнь после. Второе, необходимо предпринимать действия, которые направлены на определенные цели и сопряжены с ценностями. Ценность реабилитации – это умение контролировать и влиять на события своей жизни. Это тот маяк, который укажет необходимость или ненужность тех или иных методов. Цели в реабилитации – научиться сидеть, вставать, ходить, самому есть, ходить в туалет, выходить во двор, самому одеваться, себя мыть, поддерживать беседу, осваивать новую информацию и тому подобное. Действия в реабилитации – это те занятия и упражнения, которые совершает пациент, чтобы достигнуть выбранную цель, которая сопряжена с конечной ценностью – умение контролировать и влиять на свою жизнь. Звучит сложно, но давайте рассмотрим пример один из многих. Пациенты, родственники и революционная команда согласовали цель – научиться самому ходить в туалет, научиться самому одеваться. Революционная команда оценила, какие барьеры тут будут мешать и какие помощники есть у пациента. С учетом этого предложила план реабилитации и дала родственникам рекомендации. Родственники, несмотря на свои переживания и желание сделать все как раньше, все же согласились – целями и планом реабилитации. Для родных достижение этой цели означало, что не нужна будет круглосучная сиделка и никому из них не нужно бросать работу. Для пациента это означало сохранение личной состоятельности и своей идентичности. Глобально и родственники, и пациент снова обретали контроль над своей жизнью, но по несколько другой траектории, которая, тем не менее, определяла болезнь. Тут мы видим действия, реабилитационный план и занятия, цели – Самому ходить в туалет, одеваться, мыть себя, ценность. Родственники сохраняли работу, а пациент сохранял чувство личной состоятельности. Глобально это контроль и влияние на свою жизнь перед лицом вызова. Действуя в таком ключе, со временем сильные переживания и эмоции не так обременяют, а жизнь становится полной и возникает чувство ее ценности. Но это сложная внутренняя работа. Значит, какие действия родственников двигают, и их пациента к полной жизни с чувством ее ценности, сотрудничество с реабилитационной командой, готовность обучаться новому, не бояться принять реальность такой, какая она есть, ставить совместно с реабилитационной командой цели, а не выбирать тренажеры. Для своего родственника придерживается единство позиции с традиционной бригадой относительно согласованной реабилитации. И последний, не менее важный навык для родных – это умение позаботиться о себе. Этот навык носит несколько моральный оттенок, так как наша культура говорит нам о жертвенности, как о великой ценности, помощь другому в ущерб своим потребностям. Это благодетель, поэтому... Многим родственникам так трудно выкрасть время для себя. Даже находясь в истощении, в депрессии, тревоге, не высыпаясь, они посвящают свою жизнь своим родным. Очень часто это характерно для взаимодействия родителей ребенок. Но правда жизнь стоит в том, чтобы помочь другому, нужно быть самому в ресурсе. Необходимо позаботиться о себе тоже. Нет ничего зазорного, чтобы выкрасть пару часов, а может и день для себя, чтобы отдохнуть. Вспомните про то, какие инструкции дают пассажирам на самолете. Сначала оденьте маску на себя, потом на ребенка. Звучит на первый взгляд странно, но в действительности, если родитель в первую очередь начнет одевать маску на ребенка, то велика вероятность, что он этого не сделает вовремя, и потому у него не останется время на себя, и в итоге оба погибнут. Поэтому взрослый сначала заботится о себе, а потом у ребенка, так и тут, чтобы помощь родному была эффективной, сначала нужно помочь себе, а потом другому. Поэтому забота о себе в такой сложной, не только с точки зрения болезни, ситуации, но и с ее моральной стороны, это не зазорно и не аморально, и вовсе даже не эгоистично, а жизненно необходимо. В этом понимании обретают смысл лекции по тому, как ухаживать дома за пациентом, как организовывать новое пространство дома, какие средства технической реабилитации нужны и тому подобное. Поэтому психообразование родственников – важная составляющая реабилитации. Но, к сожалению, в Российской Федерации нет полноценных программ, которые бы отражали чаяния и надежды родных. Они либо слишком медицинские, либо слишком психологические. Кроме того, сам формат психообразования, как некоторые школы инсульта для родственников и пациента – которая проходит в больнице, себя тоже не оправдал. Так как, с одной стороны, нет нормальных программ, с другой стороны, специалистам некогда их делать, и это не будет оцениваться как труд. Да и самим родственникам неудобно приезжать по будням. Казалось бы, ситуацию может спасти онлайн-школа для пациентов и родственников, но тогда опять все упирается в программы. Я со своей стороны попробовал создать такую онлайн-школу, но точно не могу сказать, насколько она оказалась полезной. Сейчас бы я многое там поменял и дополнил новым материалом. Но такие единичные явления, конечно, не создают необходимую массу изменений. Но как минимум, я надеюсь, что из этого подкаста абсолютно очевидно, что избегать новой реальности и переживаний – это путь в тупик. А действия и поступки должны быть направлены на ценность, умение контролировать и влиять на события своей Жизни. А теперь давайте рассмотрим такие вот обобщенные абстрактные кейсы, которые очень часто встречаются в реабилитации. Пациент поступил на реабилитацию после ЧМТ, степень дефекта была тяжелая. Родственники не совсем отдавали себе отчет о нарушениях и не особо стремились слушать эту информацию. Вместо сотрудничества они присутствовали постоянно на занятиях и вмешивались в занятия, наставили на определенных процедурах и на том, что нужно делать, не слушали специалистов и способствовали возникновению вторичной выгоды у пациента, который, если не хотел заниматься, то находил для этого причину. Например, живот болит, голова болит, недомогание – разные в целом могут быть причины – также родные стали вызывать внешних консультантов, самостоятельно влиять на назначение лекарств, и как финал реабилитация застряла и никуда не двигалась. Тут мы видим эмпирическое избегание. Родные отказывались слышать прогнозы и тяжесть состояния, и вероятные возможные исходы. Они также не стремились обучаться новым знаниям и способствовали формированию конверсионного расстройства. Креативная безнадежность здесь проявлялась в том, что родственники вмешивались в работу специалистов, изменяли назначения. И как итог их реабилитация застряла. Другой типичный случай: пациент получил ЧМТ, степень нарушений тяжелая, родные были подавлены и взволнованы. Но они понимали, что ситуация сложная и простых решений здесь не будет. Цели и устремления у них были скромные, и они были открыты для диалога со специалистами. Они сформировали. С ними краткосрочные простые цели с пониманием того, что даже и этого будет достичь трудно. Они продолжали ходить на работу, давали время себе отдыхать, приезжали и навещали своего родного, рассказывали ему, как дома дела, показывали ему фото родных, знакомых, показывали видео с ними. Реабилитация потихоньку двигалась, цели усложнялись. Полное восстановление, когда травмы никто уже не ожидал, но и быть запертым дома тоже никто не хотел. Тем более возможности формировать более сложную жизнь были. Тут мы видим, эмпирического избегания практически нет, напротив, полное принятие. Креативная безнадежность была не так сильна, скорее это движение к новым возможностям. Родные поддерживали контакт с регуляционной бригадой и готовы были вести с ней диалог и принять новые знания. Также родные давали возможность себе отдохнуть, при этом продолжали проявлять заботу. Поэтому, чтобы реабилитация не заходила в тупик, не зависало, очень важно оценить возникшие нарушения, потенциал, барьеры, помощники. Не бояться этих знаний, сформировать доступные цели. А чтобы понять правильность их или неправильность, то нужно задать себе вопрос. Это будет увеличивать нашу способность контролировать и влиять на жизнь или уменьшать ее. Тут у меня для пациентов и родственников есть метафора. Представьте, что вы проходите квест. Как в любом квесте у вас будут загадки и вопросы. Финал этого квеста. Ваша предпочитаемая жизнь. Сейчас у вас первая загадка, которую задает вам сама жизнь. Таких загадок будет много. Если мы в квесте находим ответ на загадку, то мы двигаемся вперед. А если нет, то просто остаемся на месте. И вот вам как раз предстоит искать эти ответы. Какие-то из них вас будут двигать вперед, какие-то нет. Здесь мы можем вам помочь и снабдить вас знаниями, благодаря которым вы сможете найти верные ответы и продвинуться вперед. Вперед. Ну и на моей практике везде, где родные проявляли сотрудничество, реабилитация продвигалась вперед. И на этом я заканчиваю наш подкаст. Не болейте и всего вам хорошего.